1: Elle s'appelle Virginie Kulunzik, mais certaines de ses victimes présumées la connaissent mieux sous le nom de Virginia. Une femme qui s'est présentée tour à tour comme experte en crypto-monnaie, loueuse de yachts sur la Côte d'Azur ou encore patronne d'une société spécialisée dans l'événementiel. En réalité, une arnaqueuse, condamnée en septembre à un an de prison ferme et actuellement recherchée par la justice. Le Parisien a consacré une série de trois articles à cette mystérieuse arnaqueuse fin novembre. L'auteur de cette enquête est avec nous aujourd'hui dans côte source, Nicolas Jacquard, il est journaliste au service police-justice du Parisien. Nicolas Jacquard, la première fois que vous entendez parler de cette arnaqueuse de la Côte d'Azur, c'est au printemps 2022, lorsque vous enquêtez sur une arnaque dont a été victime une femme qui s'appelle Edwige. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Edwige pour la
2: présenter alors Edwige, c'est une, une mère de famille, maman d'une petite fille. Elle tient un, un salon d'esthétique dans l'ouest parisien elle vit en banlieue parisienne. Et cette jeune femme euh, a été victime d'une arnaque aux sentiments particulièrement ingénieuse, Une arnaque qui l'a laissée véritablement traumatisée. Un jour,
1: au cours de l'automne 2020, elle est abordée sur l'application Instagram par un homme qui se fait appeler Arturo. Âgé d'une quarantaine d'années, il est apparemment très riche, héritier d'une importante famille de Monaco qui a fait fortune dans l'immobilier. Elle le trouve séduisant et tombe amoureuse de lui au fil de leurs échanges. Ils finissent par se rencontrer au bout de quelques mois, en mai 2021. Mais après plusieurs rendez-vous, Edwige se rend compte que son amant essaye de l'arnaquer.
2: Oui, jusque-là, c'était une idylle absolument parfaite avec ce pseudo-milliardaire. On peut dire qu'il a sorti le, le grand jeu, comme on dit à Edwige. Il l'a emmené en week-end en jet privé. Il est venu la chercher chez elle avec des grosses berlines, des gardes du corps. Mais au bout d'un moment, Edwige a fini par avoir des doutes, notamment au cours d'un de ses week-ends sur la côte d'Azur, où ce milliardaire, elle se rend compte qu'en fait elle a l'impression que c'est pas celui avec lequel elle échangeait tous ses messages enflammés, elle a ce doute qui commence à arriver et puis lui à un moment va se confier et va lui expliquer qu'elle est victime d'une arnaque.
1: Concrètement il a tenté de l'arnaquer de quelle manière
2: Il y a euh, au moins une fois où il a prétexté ne pas avoir sa carte bancaire et il lui a demandé de régler l'addition de l'hôtel 5 étoiles dans lequel ils étaient et puis progressivement il lui a aussi demandé certains fonds, il lui a conseillé de vendre sa voiture, un 4x4 Range Rover en lui disant « Voilà, euh, le mieux c'est que tu la vendes et puis moi je vais pouvoir aussi euh, placer cet argent pour euh, ton propre intérêt.
1: » Après avoir démasqué son amant, Edwige découvre qu'une société de location de jets privés lui réclame une importante somme d'argent.
2: Oui, cette société euh, bah, n'a pas été payée et donc euh, elle s'est retournée contre Edwige qui en avait euh, été euh, la passagère et puis, Edwige leur a expliqué qu'elle était victime et la société a compris qu'elle-même s'était faite arnaquer et qu'Edwige n'y pouvait rien.
1: Edwige porte plainte en septembre 2021, mais l'affaire en reste là. Vous décidez de mener l'enquête avec elle et vous finissez par rencontrer le faux milliardaire qui l'a berné pendant des mois. Qu'est-ce qu'il vous dit, cet homme
2: il s'agit d'un agent de sécurité, et cet homme, alors particulièrement gêné parce qu'il sait qu'il s'est mis dans l'illégalité, mais en gros, il se dédouane en disant, voilà, je n'étais qu'un acteur, on m'a demandé de me faire passer pour ce milliardaire contre une somme à 5 chiffres en euros et je me suis exécuté. Mais en dernière minute, j'ai eu des remords et c'est pour ça que j'ai vendu la mèche. Et quand on insiste un petit peu plus, cet homme va nous orienter vers ses commanditaires. Alors selon lui, qui lui a demandé de jouer les faux milliardaires pour Edwige alors, ce qu'il nous explique, c'est que il a été téléguidé par une jeune femme qui se prénomme Virginie et il dit que celle qui l'a embauchée, c'est cette fameuse Virginie. Vous parvenez à entrer en contact avec cette femme, Virginie. Elle est comment au téléphone? Alors d'abord, il faut savoir qu'elle a de multiples numéros de téléphone. À ce moment-là, elle avait des lignes, notamment une euh, qui était sur Miami, aux états unis Également des numéros français. Et euh, on a pu parler quand même avec elle euh, à plusieurs reprises assez longuement. Euh, C'est quelqu'un qui m'a fait une, une impression un petit peu bizarre. Parce que d'abord, dans les conversations, elle se présentait comme victime presque larmoyante en m'expliquant que derrière elle, il y avait de puissants réseaux et que... Euh, elle ne pouvait pas s'exprimer parce qu'elle craignait sur sa vie. On, on lui a quand même demandé de nous fournir bah, les preuves de ce qu'elle avançait, de nous expliquer qu'elle était en quelque sorte, elle-même un petit peu victime aussi, qu'elle s'était peut-être laissée embarquer dans une histoire un peu trop importante pour elle. Mais tout de suite, on la sentait qui se fermait et qui devenait à ce moment-là très agressive, presque hystérique, cette fois en nous menaçant et en nous expliquant que euh, bah, elle ne souhaitait pas s'exprimer, qu'elle avait plein de choses à dire, mais que, euh, voilà, on ne pouvait pas comprendre son histoire et elle était presque en colère à ce moment-là.
1: Vous révélez toute cette affaire dans un papier publié sur leparisien.fr le dimanche 27 mars 2022. Est-ce qu'il
2: lieu à des réactions. On a des gens qui vont nous contacter, qui auront vu passer cet article et qui vont nous dire mais cette Virginie, je la connais et pour certains, cette Virginie, je la connais d'autant plus que j'en ai été moi aussi la victime et que, euh, elle m'a arnaqué à un moment sur les dernières années.
1: Nicolas Jacquard, vous allez nous raconter dans ce podcast quelques-unes des arnaques auxquelles elle est soupçonnée à minima d'avoir participé. Puisque vous avez pu recueillir le témoignage de plusieurs de ces victimes présumées, première découverte, Virginie a eu plusieurs fois recours à un faux nom au cours de ces dernières
2: années. Elle s'appelle de son véritable nom Virginie Kulunzik Et ceux qui ont eu affaire à elle la connaissaient sous le nom de Virginia Bonelli, donc un prénom légèrement modifié et un nom de famille qui correspond cette fois au nom de sa maman qui est d'origine corse. Quels sont les premiers éléments que vous arrivez à recueillir sur elle C'est assez ténu. Euh, ce que l'on sait d'abord, c'est son âge. Elle a 40 ans aujourd'hui. On retrouve euh, des éléments euh, en ligne sur les sociétés qu'elle a pu gérer, euh, mais c'est quand même assez succinct. Qu'est-ce qu'on sait de son parcours et du milieu dans lequel elle a grandi on sait qu'elle est née d'un père serbe, mais qu'elle a très peu connu et avec lequel aujourd'hui, elle a quasiment aucun lien. Et euh, elle a été élevée. En tout cas, elle se dit extrêmement proche de son beau-père qui est Corse lui aussi, donc le compagnon de sa maman. Mais pour le reste, voilà, elle n'est pas mariée. Elle n'a pas d'enfant. C'est quelqu'un qui opère euh, de ce qu'on en comprend euh, relativement en solitaire.
1: En 2017, un certain Xavier, dont vous avez recueilli le témoignage, croise la route de Virginie Kulunzik avec qui il veut faire des affaires. D'abord, qui est cet homme
2: alors cet homme, Xavier, c'est un ancien footballeur professionnel qui s'est reconverti comme chauffeur de maître, c'est comme ça qu'on dit, c'est-à-dire qu'en fait il a une petite société avec des véhicules haut de gamme et en fait il est chargé de véhiculer les riches visiteurs de la Côte d'Azur et au moment où Xavier rencontre Virginie, elle travaille dans le domaine du yachting, c'est comme ça que Xavier la rencontre parce que Virginie fait appel à lui pour véhiculer certains de ses riches clients. Quand il vous décrit cette Virginie, à cette époque-là, elle est comment Il décrit quelqu'un de véritablement flamboyant, une jolie jeune femme qui a un gros réseau, qui parle anglais parfaitement, qui est intelligente, quelqu'un qui semble peser dans son secteur d'activité. Peu de temps après leur rencontre, Xavier vire une grosse somme d'argent à Virginie. Oui, Virginie lui a proposé d'investir dans la location d'un yacht au moment du Grand Prix de Monaco. On est en 2018 à ce moment-là. Et il va lui verser une somme de 30 000 euros. Xavier lui-même va demander à l'un de ses amis, qui est propriétaire de plusieurs cliniques en Suisse, va lui proposer ce « bon plan ». entre guillemets. Ce propriétaire de clinique va lui-même investir 20 000 euros dans l'opération. Donc, ce sont 50 000 euros qui passent dans les poches de Virginie et que les et deux personnes qui les ont versées ne reverront jamais. À quel moment ils se sont rendus compte qu'ils ne reverraient pas leur argent alors au départ, les choses allaient à peu près normalement et puis au moment où le Grand Prix arrivait, enfin dans les mois précédents, eh bien, ils se sont rendus compte qu'ils ne voyaient rien venir. Ils ont contacté euh, le capitaine du yacht qui lui dit « Mais moi, en fait, la réservation n'a jamais été finalisée, l'argent n'a jamais été versé. » Et puis quand ils vont euh, demander des comptes à Virginie, eh celle-ci va se faire extrêmement fuyante. Elle va finalement disparaître dans la nature. Alors euh, les, les deux personnes qui se sont faites abuser pensent d'abord à, à une forme de déboire commercial, comme si la société de Virginie avait fait faillite. Et puis, très rapidement, ils ont le sentiment qu'ils se sont fait véritablement escroquer.
1: Trois ans plus tard, à l'été 2020, Fabien, un homme d'affaires et investisseur de la Côte d'Azur, fait la rencontre de Virginie, et ce que cette dernière lui
2: propose, c'est d'investir dans la crypto monnaie Racontez-nous comment elle procède. Alors d'abord, celui-ci a été mis en confiance, puisqu'elle l'emmenait sur les plus gros yachts de la Côte d'Azur, et en plus de cette connaissance du yachting, Virginie va expliquer à Fabien qu'elle est spécialiste de la crypto-monnaie. Elle lui propose des rendements assez faramineux. Et Fabien, il lui fait confiance tout de suite D'abord, il va lui confier une somme d'environ 200 000 euros, nous dit-il, pour la tester. Il voit qu'elle a le vocabulaire, les codes de la crypto-monnaie. Il lui confie cet argent et assez rapidement, Virginie le fait fructifier. Donc pour Fabien, à ce moment-là, tous les feux sont au vert.
1: Il lui confie des sommes de plus en plus importantes à faire fructifier par la crypto-monnaie. Mais au moment où Fabien finit par réclamer le fruit de son investissement, le
2: comportement de Virginie change radicalement. Il va lui confier plus d'un million d'euros en espérant qu'elle les fera encore une fois fructifier. Mais euh, très rapidement, quand il s'enquiert de savoir ce que devient son argent, comment tout ça fonctionne, il sent qu'elle est beaucoup plus distante, qu'elle est beaucoup plus agressive avec lui... Et là, il va avoir un mauvais pressentiment, il a l'impression qu'il est en train de se faire escroquer, alors d'abord, il ne va pas le montrer, il va faire comme si de rien n'était, en se disant, il faut absolument que je récupère cet argent et le ton finit vraiment par monter entre les deux. Virginia a des prétextes quand même assez fallacieux pour lui expliquer qu'elle a perdu son argent alors même que Fabien sait qu'elle avait de par la technique de la crypto-monnaie un montant de perte qui normalement aurait dû être limité et à chaque fois qu'il l'appelle Virginia lui dit non mais tu comprends je ne suis pas bien en ce moment j'ai des problèmes hormonaux c'est ce qu'elle lui dit j'ai des problèmes avec mon chat qui est très malade et puis progressivement elle devient extrêmement agressive elle lui envoie des centaines de d'émojis en forme d'yeux, des petits yeux bleus comme ça censés lui attirer le mauvais œil.
1: Fabien décide lui aussi de porter plainte et en parallèle de l'enquête de police, il est bien décidé à retrouver lui-même Virginie ou Virginia pour la confronter. Mais il se rend compte qu'elle est difficile à suivre, qu'elle quitte ses domiciles en laissant des loyers impayés. Nicolas Jacquard, pendant votre enquête, vous avez d'ailleurs échangé avec une ancienne voisine de Virginie
2: à Cagnes-sur-Mer. Qu'est-ce qu'elle vous dit d'elle Cette ancienne voisine, d'abord Virginie la présentée un petit peu à tout le monde comme sa tante. Et puis elle s'est servie d'elle notamment par exemple comme prête-nom pour ouvrir des ligne téléphonique Et cette fameuse tante en fait n'est qu'une voisine, euh, visiblement l'une des rares dont elle a été proche. Et cette voisine est un petit peu la seule qui défend Virginie, en tout cas qui ne veut pas l'accabler, qui dit c'est une fille qui a toujours voulu briller, qui a toujours voulu avoir de l'argent, qui a peut-être euh, les yeux un peu plus gros que le ventre. Et euh, elle-même s'est plus ou moins fait arnaquer par des réseaux qui seraient derrière elle. Mais on a l'impression que ce faisant, elle épouse un petit peu le, le discours de Virginie et la ligne de défense de Virginie. Nicolas Jacquard, sur le plan judiciaire, l'affaire en reste là Alors, oui, parce qu'on a vraiment le sentiment que, encore une fois, la justice peine à prendre la mesure de, des agissements de Virginie. Aussi parce que bah, les magistrats sont assez peu compétents en matière de crypto-monnaie, donc l'enquête va assez rapidement s'enliser. Virginie
1: court donc toujours dans la nature jusqu'à ce qu'une troisième victime se manifeste auprès de la justice en mars 2022. Après l'apparition de votre article, c'est un footballeur professionnel qui a lui aussi été arnaqué à la même période que Fabien et Edwige, courant 2020-2021. Qui est ce footballeur et comment est-ce qu'il croise la route de Virginie Koulouncic
2: alors ce footballeur, c'est un ancien international français, donc un joueur qui a joué en équipe de France. On a choisi de lui conserver l'anonymat à sa demande. Il a croisé Virginia, encore une fois, assez simplement parce qu'il était en vacances un été à Villefranche-sur-Mer avec son fils. Il avait loué un logement et le propriétaire de ce logement connaissait Virginia. Un jour, ils sont partis en mer tous ensemble. Virginia expliquait à ses interlocuteurs qu'elle était dans le monde du nautisme et, assez naturellement, elle a proposé au footballeur d'un investir dans un petit yacht que le footballeur pourrait mettre en location et Virginia s'est proposée de gérer intégralement ce dispositif. Qu'est-ce qui se passe ensuite Elle lui dit voilà, pour ce bateau ce qu'on pourrait faire c'est aller encore plus loin et proposer des activités aux futurs locataires du bateau et notamment elle lui explique que elle a un contact pour acheter des scooters sous-marins d'une marque qui s'appelle Seabob. Et elle lui dit voilà, le mieux ça serait d'en acheter une dizaine coût de l'opération 120 000 euros. Mais là encore, ce footballeur se rend compte, au bout de quelques temps, qu'il s'est fait flouer. Virginia, encore une fois, a disparu dans la nature et euh, le bateau a été acheté, mais le bateau a disparu également. Dans la foulée, le footballeur comprend qu'il s'est fait arnaquer et il décide assez rapidement de déposer plainte.
1: Et cette fois-ci, Virginie est rattrapée par la justice. Elle est entendue au tribunal de grâce dans les Alpes-Maritimes au printemps 2023. Comment elle se défend dans cette affaire
2: D'abord, euh, elle reconnaît que l'argent a bien été versé, d'ailleurs le footballeur l'avait versé sur un, un compte d'une banque en ligne allemande que possédait Virginie et euh, Virginie, elle, elle dit assez rarement, je. elle dit souvent, on m'a demandé de faire, euh, l'argent a été versé à des intermédiaires on m'a dit de le verser sur tel ou tel compte, donc euh, elle se dédouane presque en esquissant l'existence d'une forme de complot avec des gens qui seraient placés au-dessus d'elle, qui la manipuleraient dont elle ne pourrait pas dire les noms au cours de l'une de ses auditions, toujours
1: dans le cadre de l'affaire qui l'oppose à cet ancien footballeur international au printemps 2023, Virginie Kulunzik tombe nez à nez sur le parvis du tribunal de grâce avec Edwige, la victime qu'on évoquait au début de ce podcast et qui la traquait depuis des mois pour tenter d'obtenir des explications. Comment se passe cette rencontre
2: alors elle se passe mal, euh, d'abord effectivement euh, il faut dire que Edwige n'a jamais rien lâché, elle est à ce moment-là, euh, Edwige euh, accompagnée par euh, une équipe de télévision, il y a une caméra derrière et elle va croiser dans la salle des pas perdus du tribunal de grâce la fameuse Virginie, et Edwige la presse de questions. Il lui dit voilà, je veux savoir, explique-moi, euh, nous sommes des femmes toutes les deux tu... il y a une forme de solidarité, dis-moi euh, ce qui s'est passé, explique-moi, je veux comprendre, dis-moi s'il y a des gens derrière toi et euh, la scène va durer de longues minutes, mais Virginie ne dit rien. Il y a seulement son beau-père qui dit à Edwige, de manière quand même euh, assez menaçante, euh, « Un jour, les Corses vont venir et les Corses, c'est nous. » Et physiquement, comment apparaît Virginie Koulounzik ce jour-là Elle a l'air amaigrie, elle a l'air dépressive. Vraiment, on a l'impression de, de quelqu'un qui ne va pas très bien.
1: Virginie Koulouncic est renvoyée devant le tribunal correctionnel de Grasse dans l'affaire qui l'oppose au footballeur. La date du procès est fixée après l'été 2023, mais dans les semaines qui précèdent l'audience, Virginie Koulouncic ne donne plus
2: aucune nouvelle à ses proches et son beau-père finit par s'inquiéter. Son beau-père a fait à ce moment-là une déclaration de disparition inquiétante parce que justement il s'inquiète lui-même de ne pas avoir de nouvelles de Virginie. Et le jour même de l'audience, le matin de l'audience, donc du 22 septembre, les pompiers se rendent au domicile de Virginie. Quand ils rentrent dans le logement, il y a une odeur nauséabonde, mais ils se rendent compte très vite qu'en fait cette odeur, c'est celle des aliments moisis et que Virginie s'est évaporée, mais que par contre il reste bah, toutes ses affaires dans l'appartement, comme si en fait il avait été abandonné dans la précipitation que quelqu'un euh, voilà soit parti presque du jour au lendemain de ce logement. Virginie Koulouncic est donc jugée en son absence. Elle est condamnée dans l'après-midi
1: à un an de prison ferme assortie d'un mandat de dépôt. Elle est à ce jour
2: toujours recherchée par la police. Nicolas Jacquard, qu'est-ce qui aurait pu lui arriver C'est vraiment toute la question de ce dossier. Il euh, y a quand même deux hypothèses qui priment. Euh, la première, euh, c'est c'est ce que nous disent euh, des sources proches du dossier, euh, c'est que potentiellement, il a pu lui arriver malheur que euh, de mystérieux commanditaires ou alors que des victimes euh, qui auraient voulu se faire justice elles-mêmes s'en soient pris à elles. L'autre euh, hypothèse, qui est celle que moi, je privilégie, c'est une forme de manipulation encore une fois de Virginie qui aurait mis en scène une espèce de disparition de menace qui aurait pesé sur elle et qui euh, finalement dans l'optique de ce procès où elle pouvait pressentir qu'elle allait être cette fois lourdement condamnée, bien qu'elle ait pris la fuite et qu'elle soit aujourd'hui dans la nature.
1: Nicolas Jacquard, vous avez pu échanger avec son dernier avocat en date. Qu'est-ce qu'il
2: en pense, lui Cet avocat, Maître Vincent Roussin, nous explique qu'il n'était plus officiellement l'avocat de Virginie. C'est pour ça qu'il n'était pas présent à l'audience. Mais que quand même, il a continué à échanger avec elle ces dernières semaines d'août-septembre 2023. Et il nous dit « voilà, Moi, j'avais le sentiment de quelqu'un qui allait très mal, de quelqu'un qui semblait un petit peu au bout de sa vie. » Donc, une dernière hypothèse qui n'est pas non plus à exclure, c'est que Virginie est attentée à ses jours. Nicolas Jacquard, hormis le fait qu'on ne sait pas où est passée cette femme aujourd'hui, quelles sont les autres questions en suspens dans ce dossier Il y a d'abord une question qui est celle du nombre de victimes. Euh, je sais de source sûres qu'il y a d'autres victimes de Virginie, qui pour certaines d'ailleurs n'ont pas souhaité se faire connaître ni médiatiquement ni de la justice, euh, soit par honte, soit aussi parce que euh, Virginie se débrouillait pour escroquer des gens qui eux-mêmes parfois euh, voilà, étaient un petit peu à, à la frontière d'une certaine légalité. Donc il y a cette première question-là, et puis la, la seconde, c'est véritablement, qui est derrière ces escroqueries quand même relativement élaborées Est-ce que euh, c'est Virginie, toute seule, avec son réseau qui a pu monter, et pour quel motif Parce que parfois, elles ont payé, parfois non, euh, l'ensemble de ces arnaques, ou est-ce que, véritablement, il y a derrière elle un réseau euh, qui soit potentiellement international une dernière question, euh, c'est celle des Corses, parce que à chaque fois, Virginie se targue d'être Corse, d'avoir les Corses derrière elle. Alors, certaines de ses victimes se demandent si là-dedans, il n'y aurait pas une forme, par exemple, de, de blanchiment d'argent. En tout cas, l'enquête n'est pas finie, elle devrait même prendre de l'ampleur. Alors d'un point de vue judiciaire, ce qui est intéressant, c'est que Edwige, via son avocate maître Anne-Claire Lejeune, a réussi à obtenir l'ouverture d'une information judiciaire au tribunal d'Evry, en Ile-de-France. Et, et en fait, ça veut dire qu'il y a un juge d'instruction qui va être nommé et qui va pouvoir mener des investigations d'ampleur sur l'ensemble de ces escroqueries et sur un potentiel réseau, en tout cas à minima sur Virginie.
1: Merci à Nicolas Jacquard. Cet épisode de Code Source a été produit par Barbara Gouy, Raphaël Pueyo et Clara Garnier Amourou, réalisation Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous, laissez-nous un commentaire et des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous faire des retours à cette adresse, codesource.leparisien.fr. at leparisien.fr. Code Source, c'est un nouvel épisode chaque soir du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story, le podcast de faits divers du Parisien.